0: Iubiți ascultători, predica de pe munte de care ne ocupăm de un timp a avut darul să ne îndrepte privirile spre fericiile adevărate și permanente. Domnul Hristos însuși ne-a ajutat să urcăm culni spirituale de înălțime și frumusețe care au întrecut cu mult așteptările noastre. Cât am fost de surprinși când El ne-a învățat să iubim pe vrăjmașii noștri și să nu ne împotrivim celui ce ne face rău, dacă nu am fi avut puterea exemplului său de trăire printre oameni, poate că niciodată n-am fi înțeles principiile împărării lui Dumnezeu, a căror trăsătură dominantă este dragostea. Dumnezeu iubește și de aceea ne dă, fără ca să merităm lumină și bucurii de la fața lui, și pâinea cea de toate zilele. Neascultarea noastră a lovit greu inima lui de tată, dar ca să ne aducă înapoi la sine. El a trimis pe fiul său să ne caute, nu pentru a ne judeca și pedepsi, ci pentru a ne mântui. El a dăruit scumpa-sa viață ca să ne răscumpere din robia păcatului și a morții. Așa cum spune în cartea prorocului Isaia, el a fost străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pentru a intra în împărăția sa, nouă uni se cere doar să credem în el și să iubim și să iertăm așa cum a iubit și a iertat El. În prelegere de azi, Domnul Hristos ne vorbește despre rugăciune, care în realitate este un popas înaintea lui Dumnezeu. Iată ce spune El în această privință. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile uliților, pentru ca să fie văzuți de oameni, Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, că și tatăl vostru știe de ce aveți trebuință. Mai înainte, ca să-i cereți voi, Matei, capitolul 6, versetele 5 la 8, s-a spus cu bună dreptate că rugăciunea este o audiență la cel nemărginit, dar cât de greu se obține o audiență în lumea noastră, tot așa stau însă lucrurile și la Dumnezeu, în Salm 145 scrie că Domnul este lângă tot ce ce-l cheamă, iar în Deuteronomul 7 găsim aceste memorabile cuvinte care este în adevăr neamul acela așa de mare încât să fie avut pe Dumnezei lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeu nostru, ori de câte ori îl chemăm? El însuși ne dă demnul, cheamă-mă în ziua necazului. Întrebarea este, de ce marea majoritate a oamenilor nu aleargă la rugăciune cu aceeași însuflățire cu care aleargă după lucrurile vieții de toate zilele? Cât de des... Ascultarea unui buletin de știri sau răsfoirea unui ziar ne lipsesc de binecuvântarea clipelor sfinte pe care ar fi trebuit să le petrecem cu Dumnezeu. Unii se mulțumesc cu rostirea unei rugăciuni, care este un fel de telegramă, ca să zic așa, pe care o trimit Părintele Ceresc. Folosesc cuvântul de telegramă pentru că imediat după ce am rostit rugăciunea plecăm grăbiți la urmărirea intereselor pământești, fără să mai așteptăm un răspuns de la Dumnezeu, nu avem impresia că cele materiale exercită o adevărată tiranie asupra spiritului nostru? Se spune despre Luther că obișnuia să se roage între trei până la patru ore pe zi. Aceste ceasuri, petrecute în zilnică audiență la monarhul Universului, au făcut din el un om al lui Dumnezeu, care, asemenea lui Ilie, a reușit să întoarcă un popor la ascultarea de adevărurile Sfintelor Scripturii. El este omul care a luat o poziție hotărâtă față de atâtea abuzuri și rătăciri din vremea sa. Gândiți-vă, ca să dau un singur exemplu, la indulgențele care se vindeau și prin care cei ce le cumpărau erau asigurați că sunt iertați de păcatele săvârșite. Practica aceasta nu mai cerea nici căință și nici dorință de îndreptare. Și era într-o adevărată contradicție cu ceea ce spune Sfântul Apostol Petru în întâia sa epistolă, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul vostru de de vețuire, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Acele ceasuri zilnice de rugăciune i-au dat înțelepciunea, curajul și puterea să lupte singur împotriva Celor mai mari puteri ale lumii, cum zice scriitoarea Ellen White, și autoarea ne citează din Dobinie, volumul 3, capitol 6, aceste uimitoare cuvinte ale Marelui Reformator. Cine eram eu ca să mă opun maestății sale pata, față de care tremură regele pământului și întreg pământul? Nimeni nu poate ști ce a suferit inima mea și în ce stare de îngrijorare pot zice chiar, de deznădejde mă fundase. Exemplul acestui bărbat, în ce privește cultivarea legăturii cu Dumnezeu prin lucăciune, mi se pare una dintre cele mai strălucite pilde de om care luptă și biruiește într-o luptă atât de inegală. Scump prieteni și voi prealești conducători spiritual din biserici, nu credeți că singura măsură prin care vă puteți salva copiii și tineretul vostru de la amăgirile zilelor din urmă, stă în legătura voastră cu Dumnezeu? Lăsați graba, așezați pe planul al doilea orice interes material și luați-vă timp să cereți de la Domnul sfat și putere pentru a vă împlini sfintele datorii ce vă revin în calitate de părinți și de veghetori peste turma pe care Mântuitorul a câștigat-o cu sângele său. El v-a încredințat-o vouă ca să o hrăniți și să o apărați de demenirile și primejdile acestor zile în care suntem chemați să alegem între viață și moarte, între vremelnicie și veșnicie. Sunt atât creștini care aproape că nu mai au timp să se roage și dacă în adâncul propriilor conștiinței unii simt o chemare la rugăciune, ei sunt atât de drămuiți cu timpul lor încât o zăbovire mai îndelungată Înainte lui Dumnezeu o socotesc o pierdere din timpul lor de lucru. În Psalmul 109 cu versetul 24 găsim un exemplu de rugăciune atât de deosebit față de cele cu care ne-am obișnuit noi. Mi s-au slăbit genunchii de post și mi s-a slăit trupul de slăbiciune. Oare omului Dumnezeu de atunci avea de biruit mai multe ispite decât avem noi de biruit astăzi? De ce îl vedem pe apostolul Pavel în priveghiuri adesea, în posturi adesea? De ce David scrie în psalmul 27, Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut? Cât timp ne va mai trebui ca să învățăm lecția Mântuitorului, despărțiți de mine, nu puteți face nimic? De parte de mine gândul de a crede? Că rugăciunea nu este ceva sfânt și prețios pentru cei ce recunosc pe Dumnezeu ca Tată, dar ceea ce trebuie să îndreptăm este graba cu care citim un cuvânt din Scriptură, ne rugăm și apoi plecăm dinaintea Domnului. Ce păcat că avem așa de puțin timp pentru Dumnezeu! Dacă am înțelege ce înseamnă a pleca binecuvântați de El, având chiar asigurarea că El ne însoțește în drumul nostru, Cuvântul spune că scut și pavăză este credincioșia Lui și câte primeștii sunt adesea pe drumul nostru, de care numai El ne poate păzi. Toate aceste lucruri aruncă o lumină vie asupra învățăturii Domnului Hristos din predica sa de pe munte. Tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă de tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răspăti. Cât de liniștită și de schimbat ar fi piața noastră dacă înainte de orice altă chemare a datoriilor zilei am asculta chemarea lui Dumnezeu la rugăciune. Oricât de grabnică și de sfânt ar fi chemarea datoriei, ea nu trebuie să ia cu niciun chip locul rugăciunii. Despre Domnul Hristos citim în Marcu 1 cu 35, a doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Isus s-a sculat și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Domnul nu avea o dăiță în care să intre și să încuie ușa. Deși pământul era făcut de el, totuși în lumea noastră el n-avea unde să-și plece capul. De aceea s-a dus într-un loc pustiu să se roage, iar în tunericul era un fel de ușă încuiată care îl ascundea de restul lumii. Nimeni și niciodată n-a avut o chemare. Mai mare decât a lui, el venise să tămăduiască pe cei a căror inimă era apăsată de griji și adesea zdrobită de remușcare. Bolnavii așteptau cu pe marele medic, iar orbii nădăjduiau că cel care a zis să fie lumină va aduce lumină și peste întunericul din viața lor. Cuvântul spune că mulțimile cu bolnavii lor și cu păsurile lor, S-au strâns în așa de mare număr încât Petru, împreună cu alții ucenici, s-au dus să-l caute. Când l-au găsit, i-au zis, toți te caută. Ce lucrări mărețe, Cu tremurătoare erau în programul fiecare zile din viața Mântuitorului. Dar niciuna din toate acestea nu a luat din timpul pe care Domnul trebuia să-l petreacă în rugăciune către Tatăl. O, dacă am îndrăgit și noi rugăciunea! Și dacă am căutat mai întâi, și mai presus de orice sfatul și binecuvântarea Părintelui nostru ceresc? Referitor la rugăciunea noastră din cămăruță, versiunea franceză spune: Roagă de Tatălui tău care este în acest loc tainic. Și dacă, așa cum am văzut, Domnul ne spune prin psalmistul: Caută fața mea, unde oare am putea să-l căutăm? Dacă nu în cămăruța pe care e potrivit cu învățătura Mântuitorului, El a rânduit-o ca loc de întâlnire între noi și Tatăl nostru Ceresc? Frumusețea acestei întâlniri cu Dumnezeu ne apare în toată strălucirea ei, dacă urmărim în Sfintele Scripturi descrierea unor popasuri pentru rugăciune. În Geneza 15, versetul 1, Domnul vorbește lui Abraham, care tocmai luptase cu chedar la omer. Și îi spune, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Iar în capitolul 28 al aceleiași cărți, versetele 13 și 15, ne este redată o altă întâlnire, de data aceasta între Iacob și Dumnezeu. Așa cum știm, Iacob a trebuit să părăsească în grabă casa părintească pentru a scăpa de răzbunarea flatului său sau cu dragoste părintească de o rară gingășie. Domnul vorbește acestui pribeag, Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, iată eu sunt cu tine, te voi păzi pretul pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini tot ce-ți spun." În urma celor întâmplate, Iacov exclamă, Cu adevărat Domnul este în locul acesta." Și eu n-am știut. Era locul acela mai deosebit decât cămăruța pe care Mântuitorul ne recomandă ca loc de întâlnire cu Tatăl? Ceea ce l-a surprins pe Iacob a fost faptul că el n-a știut că Domnul era în locul acela. Dar noi, știm noi că Domnul este acolo, în cămăruța unde Iisus ne trimite ca să ne rugăm? Oare nu reiese lucrul acesta din cuvintele spuse de Domnul? Intră în odăița ta și roagă de tatălui tău? Nu învederează cuvintele acestea o convorbire directă cu Dumnezeu? Mântuitorul ne-a dat sfatul că atunci când ne rugăm să nu ne asemănăm cu păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Se simte oare nevoia ca să vorbim într-un așa chip încât să-L convingem pe Dumnezeu că ne găsim într-o reală nevoie? și este necesar ca să ne ajute. Dar ce spune Domnul Hristos? Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Rugăciunea nu este un mijloc prin care să informăm pe Dumnezeu cu privire la sănătatea noastră or să-i vorbim despre frământările sau lipsurile noastre. Ea este un act al credinței. Noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu cu aceeași naturalețe și încredere cu care ne-am apropiat ca copii de părinții noștri. Apostolul Pavel merge atât de departe cu susținerile sale în ce privește grija Tatălui nostru ceresc față de noi, încât spune, el care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile? Romani 8,32 Aș vrea să ne gândim puțin la poporul Israel, care timp de 40 de ani au fost hrăniți cu pâine din cer. Stă scris că fiecare strângea câte un omer de mană. Omerul are 2 litri,2 în unitatea de măsură cunoscută de noi. Pentru două milioane de Israeliți, erau zilnic necesare circa 400 de vagoane de pâine, dar câte vagoane sunt necesare într-o singură zi? Pentru hrănirea 5 miliarde de oameni, atunci Domnul a zis, iată că voi face să vă ploie pâine din cer. De unde ne vine pâinea astăzi? Ce s-ar întâmpla cu sămânța de pe o goare, dacă n-ar trimite Domnul ploi din cer? Nu aveți impresia că și pâinea noastră de azi ne vine din același loc de unde venea și mana izraeliților pe vremuri? Ce tată minunat este Domnul Dumnezeu nostru! Dar așa cum cei care mâncau pâinea îngerilor au murmurat de atâtea ori și s-au arătat nemulțumitori, la fel și oamenii din zilele noastre, cum scrie în Romani 1 cu 21, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, Și totuși, bunătatea Domnului umple pământul. Este oare necesar să spunem că declarația aceasta o găsim în psalmul 33? Nu vorbesc, însă, lanurile de grâu despre bunătatea lui Dumnezeu, livezile cu fel de fel de pom roditor, nu ne arată grija unitate, Munții cei falnici, izvoarele de apă și florile miresmate și presărate cu atâta dărnicie sunt o netăgăduită mărturie a dragostei lui Dumnezeu. Ele nu ai spune că pe fiecare boboc de floare, ce surâde în razele de soare, stă scris mesajul din partea lui Dumnezeu, Te iubesc! Și dacă sufletul nu este apăsat de frământări și poveri, ascultați ce stă scris în Psalmul 69, cu versetul 19, despre Tatăl nostru cel minunat. Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră! Există însă o tendință extremă și primejdioasă în ce privește rugăciunea. Domnul Hristos spune în versetul 7, Să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Păgânii socoteau rugăciunea ca având merite în ele însele, adică pot ispăși păcatele. Ideea aceasta s-a furișat atât la farisei, de pe timpul Domnului Hristos, cât și în creștinism. Biblia King James spune: că vă rugați să nu folosiți repetiții zadarnice, unii rostesc aceeași rugăciune de șapte ori, alții se folosesc de un șirac de mărgere pentru a împlini cu exactitate numărul de repetiții propus. În Psalm 139, cu versetul 4, scrie: Căci nu mi ajunge cuvântul pe limbă și tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Și dacă Domnul cunoaște în totul, Cuvântul, înainte de ne ajunge pe limbă, este necesar să-l spunem de mai multe ori. Domnul numește practica aceasta zadarnică. Despre Domnul Isus stă scris că a petrecut de atâtea ori nopți întregi în rugăciune. Rugăciunea lui era, de fapt, o convorbire cu Tatăl și aceasta trebuie să fie și rugăciunea noastră. Un alt lucru necesar să fie discutat. Este naturalețea rugăciunii. Pentru o mamă, un singur scâncet e de ajuns ca să o facă să se îndrepte spre copilașul ei. Un singur suspin, după ajutorul Dumnezeu, face mai mult decât o sută de cuvinte înflorate. Priviți la ochii plânșii Mariei și la dorința inimii ei de a întâlni pe Domnul și veți vedea o rugăciune minunată ascultată. Noi ca oameni ne uităm la formă, dar Domnul se uită la râvna cu care îl căutăm. Cuvintele alese cu meșteșugire, menite să atragă atenția și admirația ascultătorilor, sunt un fel de ședere în picioare fariseică pe la colțurile uliților. Adevărata rugăciune pornește din inima noastră și ajunge la inima lui Dumnezeu. Cu privire la rugăciunea însoțită de post, Domnul a zis, când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă, ca fațăarnicii, care își luțesc fețele ca să se arate oamenilor că postești. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu, când postești, ungeți capul și spalăți fața ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Matei 6, versetele 16 la 18. În capitolul 3 al cărții lui Iona, ne este istorisit un post care a adus salvarea unei cetăți sortită în nemicirii. Prorocul a fost trimis să proclame acest mesaj divin. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci de la cei mai mari, Până la cei mai mici, lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a scurat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a acoperit cu sac și s-a așezat în cenușă. Și a trimis ca să se dea de știre în Ninive, din porunca împăratului, oameni și vitele, boi și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc. Oamenii și vitele. Să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce avea și de la faptele de a de care le sunt pline mâinile. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să le-l facă. Iubiți ascultători, atât rugăciunea cât și postul au această minunată asigurare: Tatăl tău care vede în îți va răsplăti. Rugăciunea este calea prin care putem ajunge înaintea lui Dumnezeu. Asigurarea este că oricine cere capătă. Dumnezeu n-a nesocotit rugăciunea celor din cetatea Ninive, deși mâinile erau atât de pătate de sălnicie. Să nu ezităm să venim chiar acum înaintea lui și să-i spunem: Părinte ceresc, îți mulțumim că ai lăsat ușa dragostei tale. Deschisă și pentru noi, binevoiește și pleacă-ți și lor rugăciunile scumpilor noștri ascultători. trimite ajutor din cer și bucurii de la fața ta, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.